0: You? Make our planet great again.
1: Dès 2030, soit dix ans plus tôt que la précédente prévision du GIEC, la température de la planète devrait atteindre 1,5 degré. Le changement climatique affecte déjà toutes les régions de notre planète et la responsabilité humaine est sans équivoque. Voilà ce que nous disait le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en août 2021 lors de la publication de la première partie du sixième rapport du GIEC. Lundi 28 février 2022, le second volet de ce sixième rapport a été dévoilé, portant sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. Ce document issu du deuxième groupe de travail du GIEC est composé de 270 scientifiques issus de 67 pays. Ce sixième rapport sera ensuite complété au printemps d'une troisième partie sur les solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou atténuer le changement climatique et devrait aboutir sur l'état des lieux le plus complet à notre disposition sur cette crise climatique. Mais déjà, avec les deux premières parties, nous en savons beaucoup sur la catastrophe et l'urgence d'agir. Ainsi, le GIEC nous dit qu'au-delà de 3 degrés, nos systèmes de santé pourraient ne pas résister, que les rendements agricoles pourraient être lourdement impactés d'ici la fin du siècle. Au-dessus de 2 degrés, les pénuries d'eau toucheraient un tiers de la population du sud de l'Europe. À 3 degrés, ce sont les deux tiers qui seront concernés. Et au-dessus, les villes de l'ouest, du centre et du sud du continent, manqueraient d'eau. En passant de 1,5 à 3 degrés, le risque de mortalité lors des vagues de chaleur sera multiplié par 2, voire par trois, et si l'on ne s'adapte pas, les inondations pourraient causer des dégâts dix fois plus importants d'ici 2100. Bref, ce rapport du GIEC est un atlas de la souffrance humaine, nous dit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Pour en discuter, je reçois sur le plateau du Média deux auteurs de ce groupe 2 du GIEC. – Bonjour Wolfgang Kramer. – Bonjour. – Vous êtes écologue au CNRS et à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale. Vous êtes allemand, vous travaillez sur la dynamique des écosystèmes globaux et notamment sur la dynamique des forêts sous l'action du changement climatique, mais aussi sur la dynamique de la biosphère à l'échelle globale et continentale, incluant les perturbations naturelles et humaines, ainsi que la biodiversité. Et vous êtes membre du GIEC, vous êtes auteur du GIEC depuis 1995. Merci d'être là. – Merci de bah ouais, invité. – Bonjour Alexandre Magnan. – Bonjour. – Vous êtes géographe, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Spécialiste des questions de vulnérabilité, d'adaptation ou changements environnementaux, vous avez participé au rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère en 2019, puis à ce sixième rapport d'évaluation qui vient de sortir. Merci également d'être sur le plateau Merci du Média. Oui. Alors, le réchauffement climatique n'est pas un problème du futur, mais une réalité observée. On, a, on observe déjà plus de 1,1 degré par rapport à l'air préindustriel. On subit des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes une augmentation des feux de forêt et des précipitations, une élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans. Et le rapport, il insiste, nous disant qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà plus de 1,5 degré, ça semble compliqué. –
2: Oui, ça semble compliqué. Évidemment, il n'y a rien de mythique avec cette limite 1,5, c'est le contenu de l'Accord de Paris en 2015, et c'est basé sur la science qui a montré, déjà à l'époque, qu'on que peut euh, éviter des, des conséquences encore plus graves si on ne passe pas, c'est 1,5 par rapport à la, à la température pré-industrielle, mais il faut aussi retenir que déjà aujourd'hui, on voit des impacts importants, mmh. même si on n'est pas encore se rapproché de ce seuil, et euh, inversement aussi, si, on si jamais on dépasse, ça vaut toujours le coup de faire le maximum d'efforts mmh. pour, pour réduire euh, le réchauffement. Euh, il y a bien d'avoir ces 1,5 parce que ça nous donne un, un, un moyen de savoir où on est par rapport à, à, à l'engagement fait par les politiques en 2015.
1: – Mais ce rapport, il vient confirmer les projections faites euh, lors du cinquième rapport qui, est, euh, qui a été publié en 2014, mais il montre même que la situation est peut-être encore plus grave encore que ce que n'avaient prédit euh, les scientifiques à l'époque.
0: Bah, – Écoutez, disons que depuis, depuis 2014, on a beaucoup de publications scientifiques mmh. en plus, hein, on en a étudié à peu près 34 000 dans, dans ce rapport-là, sur un temps assez, assez court. Donc on a de plus en plus de preuves que ces choses-là arrivent, ont commencé à arriver et vont s'aggraver dans le futur. On a la situation des récifs coralliens qui était déjà assez bien étudiée dans le rapport de 2014. Aujourd'hui, on a révisé les estimations des niveaux de risque. C'est mmh. encore plus élevé, toujours à 1,5 degré. On a des, des conséquences sur, sur les zones arctiques, par exemple. On a des conséquences sur les forêts. On a mmh. des preuves, c'est indéniable. Sur, sur les récifs coralliens, par exemple, vous êtes très pessimiste le GIEC est très pessimiste. Enfin, la communauté scientifique. Hein. Le GIEC ne reflète que ce que dit la communauté mmh. scientifique. Hein. Il faut, il faut oui, bien, une synthèse. Euh, bien sûr, faut, là, ça faut le rappeler. C'est pas juste un groupe d'experts qui se réunit, qui fait mmh. un petit rapport, enfin un rapport volumineux. C'est ce que reflète la communauté scientifique dans son ensemble. Et oui, on est très, très inquiet pour les récifs coralliens. Plus de 90 d'entre eux risquent de, de ne pas, de ne pas tenir le coup après 1,5 degré. Donc, oui, on est très inquiet, évidemment. Mmh. La différence peut-être avec la publication d'août, avec le groupe 1,
1: c'est qu'ici avec le groupe 2, ce qu'on apprend dans ce rapport, c'est peut-être comment nos vies vont changer.
0: – Exactement, le, le groupe 1 du GIEC traite des aspects physiques mmh. et va parler des, des aléas climatiques du futur, enfin d'aujourd'hui et du futur. Le groupe 2, lui, il s'occupe de euh, sont, euh, quelle est la traduction de ces aléas climatiques en termes d'impact sur les sociétés et à tout, tout un tas de niveaux, on va en reparler. Et le groupe 3, lui, parlera des ouais. solutions d'atténuation. Mais ce groupe 2, il parle des solutions euh, d'adaptation. effectivement, il fait, il fait un point assez critique sur, sur les niveaux de risque actuels sur un tas d'écosystèmes, mais aussi directement sur un tas de, de pans des sociétés, que ce soit la santé, vous le rappeliez, l'agriculture, mmh. etc. et des effets en cascade de chacun de ces risques qui va se démultiplier sur tous les échelons en fait, de, du fonctionnement des sociétés dans leur ensemble.
1: Mmh. – Alors les premiers chapitres, quand même, sont, sont, les premières lignes sont particulièrement inquiétantes dans, dans, dans ce rapport. On parle de vagues de chaleur, on, il y a des canicules comme celles de 2003 qui sont vouées à se répéter. Celles-ci ont également de nombreuses conséquences sur les écosystèmes. On parle aussi dans le rapport des inondations côtières et fluviales, on dit que chaque degré de réchauffement entraîne une évaporation de 7% d'eau supplémentaire qui crée des précipitations extrêmes, responsables d'inondations, surtout dans des zones très artificialisées. La montée des eaux, estimée à 20 cm en 2050, pourrait aussi induire des inondations sur les côtes. Et pourtant, dans ce rapport, ce que vous mettez en avant, c'est qu'il y a encore de l'espoir, et c'est encore possible.
0: – On est souvent critiqué de tirer la sonnette d'alarme ouais. et de ne faire que ça. Je pense que Wolfgang peut-être pourra abonder dans ce sens-là. Un une des grosses volontés avec ce, ce cycle-là, du GIEC et de ce rapport-là ouais. en particulier, c'est aussi de mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr, qui met l'accent... d'une peut-être petite fenêtre de tir. Il y a une fenêtre de tir et elle se réduit au fur et à mesure que le réchauffement augmente. Mmh.
2: Effectivement, ça se joue autour de la question de l'adaptation par mmh. rapport à ce groupe 2. On va, dans quelques semaines, quand le troisième volet sort, on va aussi parler beaucoup des moyens d'atténuation, de, de mais actuellement c'est le thème à l'adaptation mmh. et l'adaptation. Euh, l'adaptation, c'est un euh, enjeu. Effectivement, c'est quelque chose qui a lieu déjà. L'homme a toujours su s'adapter à l'évolution de la nature, mais euh, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'avec cette accélération des de forçages, avec cette accélération de, de, mm. du hausse du niveau de la mer et de, avec euh, des canicules et des sécheresses, ben, il faut renforcer l'adaptation la, et il faut aussi mm. la rendre euh, plus dynamique en elle-même parce que euh, tout développement qui, évidemment, a lieu, euh, urbain euh, dans les pays du Sud, où, où vous voulez, ça doit et peut prendre en compte les, les enjeux de l'adaptation. On peut transformer les villes, mmh. on peut transformer euh, notre façon de... On a gest... choix, en fait. Oui, 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 mais, mais c'est déjà trop négatif. Il y, a, il y a plein de raisons à le mmh. faire, il y a plein de raisons de, de, de euh, réduire aussi d'autres euh, enjeux euh, mmh. environnementaux comme la pollution, par exemple, qui n'a rien à faire mmh. avec le avec changement climatique, mais en, en, en baissant la pollution dans les villes, par exemple, par les transports, par tous les, les systèmes de fonctionnement. Euh, on, on fait aussi du bien pour le, pour le climat, c'est peut-être ça le message le plus positif qui sort, qu'il qu y a des co-bénéfices euh, entre une bonne politique pour euh, l'alimentation, pour, la, pour la santé euh, et le climat, ce sont tous, euh, on dit toujours la même lutte, on n'utilise
1: pas ce mot pour le GIEC, mais, mais ce sont des objectifs qui, euh, qui vont dans le même sens. Mais, mais en disant qu'on n'a plus tellement le choix, c'est-à-dire que finalement, on n'est plus, plus seulement aujourd'hui à lutter contre, pour atténuer les effets du changement climatique. Aujourd'hui, on, on sent que dans ce rapport, c'est quand même quelque chose qui est vraiment central et c'est quelque chose que vous voulez vraiment porter Oui, oui
0: tout à fait, et, et la, raison, la raison est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de preuves que même des efforts très substantiels d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et même très rapides, vont quand même générer des impacts. Mmh. Évidemment, plus on réduit les émissions de gaz à effet de serre, et plus ce volume, cette masse, cette quantité d'impact va être réduite. Mais quand même, euh, on est face à une partie des impacts qui est inévitable. Donc évidemment, il faut apporter des réponses à cette partie inévitable des impacts. Mmh. Ça ne veut pas dire faire moins d'efforts d'atténuation. Sans effort d'atténuation, là on va dans un monde qu'on ne connaît pas. En parallèle de ces efforts d'atténuation, il y a ces efforts d'adaptation qui doivent être faits. Et Wolfgang le rappelait, on a quand même, et c'est un message positif quand même de ce rapport aussi, c'est de dire qu'on a un panel d'options qu'on a plus ou moins déjà expérimentées. Les cyclones, les sécheresses, les inondations, on connaît. Mmh. Évidemment, elles vont être d'une ampleur différente, d'une fréquence différente, peut-être que les événements vont se combiner, se cumuler. Donc il y, y a des défis, évidemment, mais on a déjà répondu à des événements que le changement climatique va amplifier. Donc on a déjà une certaine expérience du futur, mmh. d'une certaine manière. Et c'est ça que le rapport essaie de mettre en avant pour dire attention, euh, on n'est pas euh, nu face à l'avenir, on peut quand même faire des choses.
1: – On est là totalement dans des questions de politique publique qu'il faut planifier, de prévention et d'infrastructure. Euh, mais pour bien comprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle, euh, vous le GIEC, comment vous définissez exactement euh, l'adaptation
0: Très simplement l'adaptation c'est tout ce qui va permettre de réduire le risque euh, lié ou influencé par le changement climatique aujourd'hui et demain. Euh, Wolfgang en faisait mention, la grande, la grand, le grand défi finalement c'est de c'est de ne pas être seulement capable de répondre à des cyclones plus intenses, c'est aussi d'être capable de répondre à des cyclones plus intenses dans un contexte où le niveau de la mer, lui, va être aussi plus haut. Donc c'est repenser finalement les fondements de notre développement Bien sûr qu'il faut continuer à se développer. Mmh. C est, c est, le, le GIEC ne dit pas arrêtons tout là parce que là sinon on ne va pas y arriver. Le GIEC dit il faut continuer à se développer, c'est extrêmement important pour réduire un tas de problèmes liés à la pauvreté, à la faim dans le monde, etc. Mais euh, ça passe nécessairement parce que le changement climatique est là, aussi par une prise en compte de pas de temps beaucoup plus mmh. long que ce qu'on imaginait avant en termes de projection dans le futur. On n'est plus à 5, 10, 20 ans. Là, il faut se projeter à l'échelle de deux, trois générations. C'est un impératif. Hein. – mmh. Kramer, vous avez dit à l'instant
1: qu'on avait déjà commencé à s'adapter. On a des exemples de politiques d'adaptation. Par exemple, concrètement, pour bien comprendre, l'adaptation en mer ou en bord de mer dans une ville côtière, ça donnerait quoi, par exemple
2: pour une ville côtière, évidemment, il y a des, des limites. C'est le premier chose qu'il faut, qu faut reconnaître par rapport mmh. à l'adaptation. Et surtout, si on n'arrive mmh. pas à éviter l'accélération la, la, actuelle de, de, du niveau de la mer, évidemment, on va oui, très vite. Pris cet pour ces, parce qu on
1: dit qui sont en première ligne,
2: oui, pour ces villes côtières, ce que je voulais dire, c'est qu'on on va très vite toucher les limites dures, ce qu'on appelle les limites dures, là où l'adaptation, on mmh. est même, en fait, la seule adaptation qui reste à ce moment-là, c'est le déplacement de la ville, qui qui est euh, en fait une, une, une option. Hein. Ce n'est mm. pas que c'est complètement euh, impensable, mais il euh, y, y, y a des projets concrets dans, dans ce sens-là, mm. même si ça oui, fait… – parce certaines
1: solutions aggravent le problème, par exemple les digues côtières sur lesquelles vous avez travaillé…
2: Et ils – Elles euh, peuvent aggraver le, le problème en euh, plusieurs façons. Déjà que ça peut rendre la côte encore plus fragile par rapport dommage, à, aux événements passe. extrêmes. Mais ce qui est presque pire, et c'est ce qu'on a observé euh, au moment de l'ouragan Katrina à, à Nouvelle-Orléans, c'est que ça donne un fausse euh, sentiment de sécurité pour les populations qui se disent bah, on a la digue, euh, on a les, les ingénieurs qui nous protègent et on n'a plus rien à, à s'inquiéter. Et, et cette, je dis pas mauvaise compréhension, mais cette incapacité de, de, des populations de ré réaliser que, euh, leur propre... Ré euh, ça ajoute à, à, la, à la situation qui, mmh. qui est difficile à gérer pour l'adaptation. La, Donc, euh, il y a aussi souligné dans ce rapport que les compétences euh, dans la population en sens large, ils font partie de l'adaptation d'en de, 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 parler, d'enseigner, de, 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 de faire comprendre les gens quels sont les enjeux euh, et d'arrêter fausse, euh, les, les fausses messages qu'ils ont souvent, souvent passés, que, que ah oui avec un peu de technologie vous allez vous sortir. C'est très explicité dans ce rapport-là que la, la literacy, je ne sais pas le bon mot français, euh, l'éducation, elle, elle fait une option où son, son absence vient fait une option pour, pour, pour l'adaptation assez
1: importante. Mmh. Et, et ces digues, notamment, par exemple, je prenais l'exemple des digues, mais ça, 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 fait pas que, euh, ça accélère même les phénomènes d'érosion côtière, ça artificialise ces espaces-là. Donc, en fait, finalement, on se retrouve dans des, avec des solutions qui euh, posent des problèmes plus qu'elles n'ont résout.
0: Oui, parce que c'est parce que des, des dites solutions qui mmh. apportent une réponse assez immédiate. Hein. Tempête Xynthia en France, charente maritime île Ile-de-Ré en 2010 la réponse a été, de, euh, bon, elle a été dévastée, la réponse a été de construire des digues plus hautes, plus grosses, plus fortes. Bon, euh, je reprends l'exemple de, de Katrina mentionné par Wolfgang, Ces euh, ouvrages de défense euh, demandent sur des décennies euh, des efforts d'entretien, de financement, etc. Auquel cas, enfin si ce n'est pas le cas, euh, ça, ça, elles sont fragilisées et la mer euh, s'engouffre, et alors là c'est encore mmh. pire qu'avant. Donc ceci dit, dans certains endroits, sur certaines parties de New York, euh, évidemment que les digues, tant qu'on peut les maintenir et éventuellement les rehausser, bon c'est difficile de déplacer Manhattan. Donc il y, y a des enjeux aussi autour de ça euh, et c'est là qu'il euh, y, y, y a des choses assez compliquées. C'est qu'on euh, ne va pas pouvoir déplacer tout le monde un peu partout aussi parce qu'ailleurs il y, y a des phénomènes climatiques. Mais vous avez d'autres exemples euh, de, de solutions. Par exemple, vous pouvez euh, re replanter du corail. Alors, les coraux sont en, en mauvaise santé, mais on peut replanter des espèces qui vont être un peu plus résistantes. Ça, ça va freiner l'énergie des vagues sur certaines mmh. îles. Vous avez un tas de solutions, en fait, qui sont aujourd'hui… Euh, – les, les solutions
1: fondées sur la nature. Oui.
0: – Les solutions fondées sur la nature. Ça peut marcher, attention, mmh. euh, sous un réchauffement euh, trop fort, euh, elles vont devenir obsolètes. Euh, les récifs coralliens, même euh, les, les, les bouturages, etc., ou la replantation de mangroves ou ce genre de choses plus le climat se réchauffe et plus à un moment donné leurs capacités naturelles de résistance vont être euh, atténuées. Elles ont leurs
1: limites en fait finalement. – Elles euh... ont elles-mêmes
0: leurs limites. Et donc c'est ça le rapport et c'est d'insister là-dessus avec cette affaire des des modes de développement résilients face au changement climatique, c'est aussi cette idée de, c'est un panel de solutions qu'il va falloir organiser dans le temps et planifier. Une solution fondée sur la nature maintenant, c'est peut-être une très bonne option parce que ça va permettre tout de suite de faire quelque chose. À un moment donné, ça risque de devenir obsolète, vers quoi on, on, on bascule comme autre solution et comment, comment on planifie finalement le, le développement résilient dans, euh, dans les décennies à venir.
1: Mais parce que les, les solutions fondées sur la nature, par exemple, là vous venez de citer euh, les mangroves, mais euh, justement on, on estime que les mangroves peuvent peut-être être une solution contre les risques côtiers. Ces, euh, ces solutions fondées sur la nature aujourd'hui, c'est l'une des armes peut-être euh, premières, principales qu'on qu peut porter pour, euh, pour lutter et euh, pour s'adapter. – D'abord, il faut reconnaître que chaque lieu a sa propre situation
2: mm -hmm. et il euh, n'y euh, a pas une, une simple solution qui, qui s'applique partout. Mais ce qui est clair, que déjà la, la dégradation encore euh, en cours des, des mangroves, euh, presque partout dans les, dans les, dans les tropiques, elle, elle est l'inverse d'une solution basée sur la nature, elle aggrave la situation. Donc déjà, rien faire, mm -hmm. euh, euh, éviter la, la, la destruction, ça va amener un potentiel d'adaptation, euh, je dirais, gratuit. Euh, mais, mais on n'est même pas encore là. On est, on est toujours, en, en fait, dans la dégradation de, de toutes sortes de forêts, y compris les mangroves, euh, un peu partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. De toute façon, dans, euh, dans le cadre de l'adaptation, il, il y a beaucoup de mesures qui euh, se résument à ne pas faire certains trucs, à ne pas euh, agrandir. Euh, je vais, il y a l'aéroport de Marseille mmh. dans une zone humide euh, juste à côté, à côté un euh, mer qui monte. Il euh, mmh. y, y a plein d'autres exemples où, où euh, juste la suppression d'une politique dé destructive, mmh. dévastateur, va euh, réduire les, les mmh. risques de. Oui, parce que la là vie. vous
1: parlez de la dégradation, mais justement dans ce rapport vous parlez de cette interdépendance du climat, des écosystèmes, de la biodiversité et des sociétés humaines et des individus. Euh, voilà en intégrant notamment aussi plus étroitement peut-être d'autres sciences naturelles. Oui. Euh, ça justement, c'est quelque chose peut-être de nouveau euh, dans, au GIEC, avec les rapports du GIEC. – Il y a un
2: sacré euh, développement ouais. et je veux dire en partie ce développement, c'est grâce à un rapprochement entre les chercheurs dans le sens très large autour du climat et les experts et les scientifiques autour de la biodiversité. Mmh. C'est ce qui se manifeste aussi par un rapprochement entre la plateforme ah, euh, pour la biodiversité et, et le GIEC. Hein. Mais ce n'est pas, pas que les plateformes qui comptent, c'est vraiment le, mm. les, les travaux qui, qui sont de plus en plus intégrés. À la base de ça, c'est la reconnaissance que les écosystèmes, ce n'est pas que quelque chose pour le jardin qui est, qui mm. est sympathique pour avoir quelques fleurs, c'est quelque chose qui est vraiment… – Pour
1: sauvegarder les écosystèmes le est un enjeu pour, le, pour le climat. – tout, euh, tout fonction euh,
2: humaine. Mm. J'ai l'impression qu'on euh, a du mal à faire… faire à comprendre cet aspect-là que ce n'est pas un truc romantique, ce n'est pas un retour à l'ancien parce que les grands-parents c'était mieux ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très très réel qui est, qui est prouvé les, par les faits scientifiques, que à la fois la résilience, par exemple, de nos systèmes agricoles ou pêche, mm. sont, sont directement liées à la santé, à la, au bon état des écosystèmes. Mm. Tout ça, je veux dire, ce ne sont pas des, des nice to have, non, c'est l'essentiel. Et, et le rapport, il montre ça plus clair que jamais.
0: Il faut que les gens comprennent bien que euh, l'adaptation, ce n'est pas l'invention de tout. Et effectivement, le risque climatique, il n'est pas que lié au changement climatique et aux aléas climatiques, euh, les sécheresses, les inondations, etc. C'est un croisement avec des modes de développement. Si vous n'avez personne sur le littoral, le fait qu'il y ait des grosses vagues qui arrivent, c'est moins un problème. Euh, donc évidemment, c'est ce croisement-là. Et il faut bien comprendre que euh, l'adaptation, c'est en partie trouver des solutions pour répondre à cette évolution des aléas climatiques, mais c'est aussi, c'est ce que tu dis Wolfgang, arrêter de mettre des pressions supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le changement climatique sur les écosystèmes, sur les sociétés. Plus vous oserez une société inégalitaire, plus vous aurez de complications pour régler les problèmes et faire face aux dérèglements climatiques. Donc les politiques sociales, c'est de l'adaptation. C'est ça, les politiques, euh, les plans d'urbanisme sur le littoral, éviter qu'on construise dans des zones qui seront submergées, c'est de l'adaptation. Il faut bien comprendre ça, et c'est ce que tu dis, le changement climatique, ce n'est pas une affaire d'écologie, d'environnement. En fait, c'est une affaire de, de, de société en réalité, du fonctionnement global des sociétés. Et donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre capacité de résistance et d'anticipation de ces facteurs qui vont arriver de plus en plus, c'est de l'adaptation en réalité. Et c'est pour ça que le rapport insiste aussi là-dessus. On a beaucoup de, de savoir sur ce qu'il faut faire en termes d'adaptation. La fenêtre est limitée, elle se réduit mais on a quand même
1: une expérience. – En parlant d'expérience, vous prenez aussi l'exemple des communautés autochtones, vous dites justement, ça, ça, c'est quelque chose qu'on qu voit aussi dans votre rapport, c'est qu'il faut savoir intégrer euh, tous ces savoirs-là aussi euh, dans, 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 ces, dans ces recherches scientifiques.
0: – Bien sûr, parce que euh, c'est ce que dit Wolfgang, euh, l'environnement le, le, ça compte en réalité, effectivement on s'est un peu affranchi des contraintes environnementales en se disant qu'on avait de la technologie, etc., le changement climatique, il arrive et il dit Non, en fait, faites attention parce que moi, je, je, oui, je, ça, mes il... dynamiques sont plus fortes que les oui, autres. s'adapter
1: déjà. Voilà.
0: – Alors, sous certaines conditions, on ne peut pas euh, appliquer euh, les euh, stratégies de… Enfin, il y a des enseignements à tirer dans les forêts, dans l'Arctique, un peu partout, sur les îles. Il faut aussi faire confiance aux communautés qui ont gardé un lien avec l'environnement, tout simplement. Ce que nous, on a à peu près perdu hein, euh, mmh. dans nos sociétés modernes, il faut le reconnaître. –
1: Vous dites d'ailleurs que euh, la perte de biodiversité aggraverait euh, le problème, euh, notamment, euh, vous me parlez des villes, il va falloir faire revenir la nature au cœur, euh, au cœur des cités, alors qu'aujourd'hui on le voit euh, de plus en plus… Euh, on artificialise et même au cœur des villes, on, voilà, on supprime des jardins ouvriers, par exemple au Aubervilliers, etc. Euh, ça typiquement, euh, c'est l'adaptation c'est aussi ça quoi, c'est aussi du coup lutter contre ces phénomènes euh, qui euh, s'accélèrent.
2: – Totalement, oui, la, la, la suppression déjà d'un de c'est un véritable scandale, c'est symbolique un peu aussi pour, le, pour la non-reconnaissance -re de, de, de l'importance de, des espaces verts, mais aussi pour leurs leur raisons climatiques, mais aussi pour donner aux populations euh, une, un accès à la nature sans, sans devoir mmh. se, se, se déplacer loin, loin de la ville. Donc c'est très important, je reviens à ça, ce, que je, ce que je disais avant, quoi que… que toute la population a un moyen à comprendre qu qu'est-ce qu que ça veut dire quand la nature passe par exemple par des saisons et, et, et des jardins urbains, mmh. tous les, toutes les espaces verts en, en ville. Et pour
1: rafraîchir le territoire ils, aussi.
2: Pays. Ils ont cette fonction, mais ils ont aussi une fonction importante au, au niveau climatique. Et, et là, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y, y a plein de développements positifs en cours à, à Paris et ailleurs. Les, les villes, avec leur énorme potentiel, dans le nord comme dans le sud, à se transformer. En fait, une ville, ville c'est un laboratoire de transformation mmh. à, à toutes les instances, mais souvent dans le mauvais sens, ça peut se tourner vers, 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 dans une direction positive. Et ça a été très fort euh, dans, dans ce rapport-là. En fait, il y avait des conférences spéciales pour, pour, pour préparer cette, ce volet, parce que on, si on se demande où est-ce qu'ils ont les, les points de basculement social, et, et c'est un terme positif, c'est surtout dans les villes, qu'on peut, peut développer mmh. ça. Et on peut aussi, euh, on, on, tout n'est pas négatif, on peut aussi se féliciter que c'est reconnu. C'est reconnu par un grand nombre de villes euh, qui, qui, qui se mettent en réseau, qui, qui discutent ensemble quelles sont les, les solutions les mieux, les mieux adaptées chez eux. Et aussi, euh, je veux vraiment le souligner, que ça concerne les villes disons riches, des pays du Nord, pareil ouais. que les villes du Sud, parce que les villes du Sud, ou <coughs> des, des, des pays en, en, en développement, ils, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont encore plus en développement. Et notamment le soutien que, que à mon avis, les pays du Nord doivent, au pays du Sud, il pourra être davantage utilisé pour cela, de, de créer des, des, des nouvelles habitations, des nouveaux espaces de vie dans les dans des zones urbaines dans le Sud. C'est le sujet
1: des pertes et dommages, notamment, qui, qui est un sujet plutôt sensible. Avec le, le sujet de l'indemnisation des États du Sud par ceux du Nord, il semblerait d'ailleurs voilà, que cette notion elle a fait l'objet de critiques euh, de la part des États-Unis qui euh, voulaient supprimer. Euh, euh, cette notion dans, dans, dans le rapport, peut-être vous pouvez confirmer, euh, mais en tout cas euh, ce qui est certain c'est que euh, ce sujet
0: aujourd'hui il ne fait pas consensus. Les, les pertes et dommages, il y a le terme scientifique et il y a le terme politique. Le terme scientifique, ce rapport est assez clair, on va se confronter à certaines limites à l'adaptation, et ça veut dire que la, la, sur le, la proportion de risques qu'on peut gérer, il y en a une partie qu'on ne va quand même pas pouvoir gérer, même si on fait tous les efforts d'adaptation possibles, donc ça c'est quand même, croissant dans la littérature scientifique. C'est encore difficile à quantifier, à caractériser, mais quand même, il y a, il y a un consensus scientifique qui commence à émerger pour dire l'adaptation peut régler une grosse partie du problème, mais pas tout le problème. Donc ça, c'est le constat scientifique. Après, il y a euh, le, la, le, la dimension politique et diplomatique de ce euh, perte et préjudice qui est un instrument pour les pays du Sud pour renforcer, pour appuyer mmh. plus encore leur demande de, de soutien financier par les pays du Nord. Vous comprenez bien que ceux qui demandent plus d'argent vont plutôt jouer sur ce volet-là, ceux qui doivent en donner vont plutôt essayer de minimiser cet aspect-là. Après, c'est des jeux politiques, peut-être que tu as vu Ils ça dans la session d'approbation.
2: – Évidemment, on ne peut pas rentrer dedans parce que c'est la confidentialité, mais, mais, mais ce, ce qu'on peut mm. dire, c'est que le GIEC, c'est l'état de lieu et, et c'est les perspectives scientifiques. Mm. Évidemment, il y a l'échange avec les, avec les pays pour se rassurer que le langage qu'on utilise dans le résumé pour les décideurs, il est ah. bien compris et ça peut amener à des discussions parce que les mêmes termes ne sont pas, pas toujours compris de la même façon, et, euh, et c'est un véritable travail, euh, à la fois quand même très constructif, le rapport
1: est, est mieux euh, qu'après. – Mais, mais ce que ça révèle peut-être aussi avec ce sujet de l'adaptation, c'est justement vous en parliez, c'est les fortes inégalités, parce que face à, à des mêmes phénomènes, euh, face euh, à différentes euh, politiques publiques euh, mises en œuvre selon les territoires. On n'est pas forcément tous égaux, on parle d'inégalités, euh, de justice sociale, euh, c'est-à-dire que les inégalités euh, les démultiplient aussi les effets du changement climatique, vous avez parlé tout à l'heure euh, du, euh, du seuil de rupture sociale, c'est de ça dont il s'agit quoi
2: ?– Je crois qu'on reconnaît… Peu à peu, et le GIEC a essayé de faire avancer ce point-là particulier, si, particulièrement c'est si on ne prend pas en compte la, la justice climatique et les, espes, les aspects d'égalité, comme, comme Alexandre l'a souligné, euh, on ne va pas y arriver. En fait, ce n'est pas qu'une qu ambition politique, c'est un, un fait, c'est un constat c'est une, 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 une analyse des, des, des trajectoires sur lesquelles on est. Si on essaye, euh, à l'époque du Millennium Assessment d'il y a 20 ans, on, on parlait de la forteresse, forteresse Europe. Euh, on, on, on parlait d'un scénario potentiel dans les têtes qui, qui, qui consiste à, à protéger au maximum les pays riches euh, avec des murs, avec des frontières et tout ça, et, et oublier le reste du monde. C'est un constat scientifique que ça ne marchera pas. C'est pas juste entre guillemets, une question éthique. Faire ce rapport-là, c'est évoquer des exemples et de nombreux exemples comment des politiques agricoles peuvent augmenter la résilience objective du secteur agricole et de sa capacité de, de, de nourrir le monde. Ça ne passe pas exclusivement par l'innovation technologique comme c'est souvent présenté. Encore une fois, ça se calcule, ça se, ça se met en évidence qu'une que transition agroécologique qui prenne en compte les, les, les ressources locaux, euh, localement disponibles aux agriculteurs, qui prennent en compte la diversité non seulement des cultures mais aussi des paysages, qui prennent en compte les traditions euh, locale et tout ça, elle est plus résiliente au changement climatique. Et elle est en même temps une, 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 elle fait une contribution plus faible aux, aux émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, et ça c'est assez passionnant, il y a plein de messages positifs mm -hmm. là-dedans. C'est pas qu'on va droit dans le mur, mais on, on, a, on a des réelles options d'entamer de, la transition que le, le GIEC a mis en avant dans le rapport euh, 1.5 en 2018 mm -hmm. pour la première fois. –
1: L'agroécologie c'est aussi une solution quoi Absolument,
2: c'est un, un paquet de solutions, ce n'est pas une seule solution qu'on télécharge et on applique et tout est bon, mais, mais c'est un cadre de, de, de réflexion, de, de, réflexion de, de mise en œuvre des, des, des pratiques qui s'adaptent localement, euh, à la base aussi des compétences existantes locales chez les, chez les agriculteurs, hein, aussi, aussi très important, mais qui suppriment certains défis avec l'agriculture la, la, telle que nous le voyons actuellement, et c'est la, la destruction sur les sols qui, les, des sols qui est évitée, qui est, évité, quoi, qui, qui est beaucoup, fortement réduite, réduit, on baisse fortement ou supprime des entrants chimiques, et on s'appuie sur une diversité des cultures beaucoup plus importante. Et ça, pour certains, ça peut sembler romantique ou idéologique ou quoi que ce soit, c'est loin de ça. C'est des méthodes et, et beaucoup de grands laboratoires de recherche en agronomie comme l'INRAE en France, le, le montrent de plus en plus que c'est une, une série des, des, des méthodes qui s'appliquent et qui, qui s'intègrent complètement dans l'adaptation par rapport au changement climatique.
1: Et, et du coup, quel regard vous portez en tant que scientifique sur justement ces politiques publiques d'adaptation qui sont menées en France Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on y est Est-ce que la France, aujourd'hui, elle arrive à mettre en place ces,
0: ces mesures Moi, bon, mon sentiment, c'est que non, on n'y est pas. Euh, on a mis en place euh, un deuxième plan d'adaptation, un deuxième plan national d'adaptation il y a quelques années, il va entrer en révision là, je crois l'année prochaine. On en reste hein, un listing de plein d'options possibles pour différents secteurs, mais on ne met pas tout ça en lien et on ne fait pas entrer. Les, les facteurs d'influence humain du risque climatique, les inégalités sociales, l'ultra-urbanisation, etc., etc. Donc on n'est pas à l'échelle. Ceci dit, euh, on a encore le temps d'être à l'échelle. Hein. Là, ce plan va être révisé, il va être intégré à un plan climat plus complet. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas euh, pessimiste. On dit juste, attention, là il y a un tournant, si on le rate ça risque d'être extrêmement compliqué. D'autres pays, je prends la Nouvelle-Zélande, a une loi par exemple mise en place sur la question du retrait stratégique des littoraux, la délocalisation finalement des biens et des personnes et des, des activités économiques, des infrastructures qui sont dans des zones littorales à risque et qui vont continuer à le devenir. Bon, ben, donc il y a certains pays qui prennent des dispositions, je ne sais pas si sur les autres plans la Nouvelle-Zélande est forte sur l'adaptation, j'en sais rien, je n'ai pas étudié le, le cas en détail, mais n'empêche qu'on a des choses ici et là qui montrent que... Euh, mon Dieu, c'est possible en fait d'avoir de, mmh. des politiques. En fait d'aller vers un mieux-être euh, social et humain, en fait c'est possible. Je pense que c'est un peu aussi ce qu'essaie de véhiculer le, Mais le GIEC à être... En
1: France, on n'a pas d'exemple d'études de, de,
0: on, on a forcément des exemples ici et là de choses mmh. qui ont marché. – C'est-à-dire que euh, pas une politique bon, je vous, je vous, à je vous, je vous prends la, la, la commune d'Etrée en Charente-Maritime, j'habite La Rochelle donc j'en suis pas loin, euh, Xynthia 2010, cette tempête donc dévaste tout, détruit des maisons, tue des gens. Aujourd'hui, il y a eu un effort, de euh, tout, toutes les maisons ont été enlevées sauf une, une résistante, je ne sais pas pourquoi, euh, et ça a été, les, la dune a été revégétalisée, reformée pour permettre euh, aux vagues d'être atténuées, il y a eu d'autres, sur une certaine partie il y a eu des ouvrages de défense, il y a eu une combinaison d'options qui a été mise en place, aujourd'hui vous vous baladez dans les traits, enfin sur cette zone-là, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a dix ans il y avait des maisons et que c'était une zone à risque, aujourd'hui ça… Donc on a plein d'exemples aussi qui marchent, ça c'est vrai, c et on doit construire là-dessus, on a aussi plein de contre-exemples. Mmh. – euh, Et ça avance ce... un petit peu quand même ?– Alors c'est là que nous, en, en tout cas moi en tant que scientifique, j'ai du mal à répondre, c'est qu'on n'a pas d'évaluation complète à l'échelle mmh. du territoire métropolitain par exemple, de tout ce qui se fait et d'une catégorisation en euh, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien, on n'a pas mmh. cette vision-là complète. On a juste un sentiment personnel au fur et à mesure des cas qu'on qu croise dans la littérature ou sur le terrain.
1: – Vous avez pris un exemple sur, dans un territoire côtier, mais ce pas anodin parce que justement les, on a parlé des inégalités, on dit qu'on n'est pas tous égaux face au changement climatique, mais justement les premiers peut-être à subir drastiquement ces effets du changement climatique sont ceux qui habitent sur le littoral, qui vont peut-être aussi devoir migrer. On parle de conséquences également dans les îles. On parle peut-être de la Normandie, de la Bretagne, des îles de l'outre-mer. On peut craindre particulièrement là pour ces habitants de, qui habitent près des mers et des océans.
0: – Écoutez, tous ceux qui habitent en zone littorale très proche de la mer et dans des zones de basse altitude doivent quand même mmh. se poser la question, à l'échelle encore une fois, pas des cinq prochaines années, mais d'une de, ou deux générations, de ce qui va advenir de ce territoire-là. Mmh. Dans certaines îles, dès que vous avez des littoraux bas et que vous avez une mer qui monte et qui s'accélère avec des phénomènes de tempête mmh. qui s'intensifient et qui se combinent au fil du temps, enfin, on vous se vous rend parlez... bien compte qu'il y a, à un moment donné, mmh. il y a un problème. La question de l'habitabilité de ces espaces est posée. Oui, aucun même de menaces
1: existentielles concernant les îles et les régions côtières.
0: Oui, alors évidemment, mais aucun scientifique n'est capable de vous dire aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, de vous dire aujourd'hui, toi sur tel territoire, à tel endroit précisément, en 2084, euh, tu vas devoir bouger, et toi, c'est en 2075.
1: – Mais, mais est-ce qu'on peut considérer on a, on que On n'a les... pas cette
0: vision-là si précise, mais on a quand même la vision d'une grande tendance, d'une grande histoire mm. qui est en train de se dérouler, et quand vous euh, confrontez l'élévation du niveau de la mer, intensification des événements extrêmes, et phénomène d'urbanisation qui continue à se faire, vous voyez bien qu'on a un problème, mm. <rire> et, problème et on… Et on on peut peut-être
2: oui. ajouter, Alexandre c'est para... le regard méditerranéen plutôt que Charon, <rire> <que> <rire> c'est que, que si on a des systèmes agricoles par exemple, des exploitations ag... agricoles dans les estuaires qui sont très très proches au niveau de la mer et surtout très proches au niveau de la mer sans marée qui est stable, qui est quasiment historiquement euh, totalement stable comme c'est le cas en Camargue euh, mais surtout dans le delta du Nil, de l'Ebre et du, de, du Pau, Effectivement, ça, ce ne sont peut-être pas des habitations qui bougent, mais c'est complètement la base du fonctionnement des petites agriculteurs, parfois aussi les grandes, qui, qui, qui est mis en cause, qui, qui, qui disparaissent. Et, euh, et, et Donc ce n'est pas de, de la perte de vie, mais c'est quand même des coûts énormes. Oui. Et, euh, et, euh, et souvent, et c'est le cas du Delta de Nil, euh, ça touche une population de paysans particulièrement vulnérable, parce qu'ils notamment mmh. pas d'écran et ils n'ont pas beaucoup de soutien euh, gouvernemental, et, et l'eau qu'ils utilisent traditionnellement pour irriguer le, euh, leurs champs, ça se, se, se devient de plus en plus salé, donc c'est mmh. inutilisable. Donc là aussi il y a une inégalité, Social, euh, entre les victimes et, et ceux, qui sont, ceux qui sont protégés. Et, euh, et ça ne touche pas l'habitation, ça, ça
1: touche plutôt le, le, mmh. le fonctionnement du système. – D'ailleurs, en restant dans la thématique de, des inégalités, justement, je reviens sur la question des peuples autochtones. Euh, en première ligne euh, face, euh, face au changement climatique qui sont mentionnés euh, dans, dans ce rapport. Mais ce rapport, il pointe également euh, la, la, le colonialisme, euh, c'est une première, je, je crois, GIEC, y a un focus aussi euh, sur, euh, sur l'Afrique. On le sent quoi, il y a quand même un tournant là aujourd'hui, euh, le synthèse.
2: C'est basé euh, pas sur une, euh, un discours politique, hein, c'est basé sur une analyse des faits. Mmh. Quoi, com comment ça se passe qu'il qu y a des différences de, 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 de développement Ce n'est pas que le, le, le GIEC ou les, les experts en climat qui, qui l'ont constaté, c'est plutôt un rapprochement avec, une, avec toute une communauté scientifique qui, depuis des décennies, a analysé les conséquences économiques et sociales de la colonisation et, 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 et la mmh. décolonisation pareil. Et, et, enfin, on arrive à intégrer ça dans, dans, un, dans un regard plus riche et plus, euh, plus correct, je dirais, de, de, de la situation pour les, pour, pour les populations qui vivent euh, les, les conséquences du changement climatique.
0: Quelle suite euh, à donner à ce rapport Est-ce qu'il y aura un septième rapport du GIEC ?– C'est des choses qui vont être discutées. Là, il y a, on, il y a encore quelques étapes hein, pour ce sixième mmh. cycle du GIEC. Il y a, euh, euh, il y a donc, le, 3, le, le prochain, euh, le numéro 3, là bientôt. Et puis, il va y avoir un rapport de synthèse mmh. en fin d'année qui va faire la synthèse de tous les groupes de travail et remettre des messages encore plus cohérents sur la table. Donc, on en est déjà là les discussions sur un éventuel septième cycle vont certainement arriver après, longtemps après, peu longtemps après, moi je, je ne sais pas.
1: – Dans le cadre d'un potentiel futur septième cycle d'évaluation, vous dit que pour combler euh, notre déficit de connaissances, euh, voilà, peut-être qu'il faut s'orienter peut-être là-dessus. Euh.
0: – Si un septième cycle arrive, euh, moi il me semble assez important qu'il y ait un rapport spécial, après c'est les pays qui décident, hein. il me semble assez important qu'il y ait un rapport spécial qui fasse un point sur euh, où on en est en termes de, de réduction du risque. On a de plus en plus, le, le rapport est très clair actuel hein, du, du groupe de travail 2 là-dessus, on a de plus en plus de preuves que l'adaptation, ça se fait sur le terrain, on en voit ici et là, dans toutes les régions, dans tous les secteurs, donc on a de plus en plus de preuves de ça. Par contre, on est encore limité en termes de savoir si ce qui est fait au nom de l'adaptation réduit vraiment le risque ou finalement le mmh. réduit pas, voire l'augmente. On a, on a un peu ce défaut de connaissance, et c'est sûr que la communauté scientifique doit se mobiliser sur cette question de de, de l'efficacité finalement de ce qu'on fait au nom de l'adaptation. Est-ce que c'en est vraiment est-ce que ça en est à court terme Est-ce que c'est vraiment sur le long terme Est-ce qu'on est en train de créer des nouveaux problèmes On a besoin de cette connaissance scientifique.
1: Donc oui. finalement le sujet fait que commencer, enfin euh, je dirais encore beaucoup de choses à défricher quoi, concernant l'adaptation. On en ne fait oui, que commencer oui, à en parler.
2: – Bien sûr, on va peut-être ajouter un, un, un truc à ce moment-là où à mon avis la France elle est vraiment en, en avance euh, par rapport à d'autres pays, elle n'est pas seule, mais c'est la, la, euh, la mise en place des plateformes un peu comme le GIEC, hein, mais à l'échelle régionale. Et même pas national, mais, mais régional. C'était en Aquitaine, à Climatera qui était le, le premier, après dans la région sud, maintenant Rhône-Alpes, même, même Île-de-France. Ils se mettent en place des structures, ils n'ont pas le même mandat et exactement le même fonctionnement comme le comme GIEC, ni la réputation, mais c'est quand même la reconnaissance qui est totalement cohérente avec les rapports, que l'adaptation, c'est souvent, ça se passe localement et régionalement. Mm -hmm. Et c'est totalement, je veux dire, en Rhône-Alpes, la situation est totalement différente qu'en aquitaine, il y, a, il y a certaines parallèles mais, mais il y a aussi des grandes différences donc les chercheurs, les, les, les experts et les décideurs comme c'est le cas avec le GIEC se mettent autour de la table et essayent s'appuyer sur les scientifiques pour, pour, pour donner des, des bonnes pistes pour, pour un développement et c'est quelque chose qui est vraiment – Bien, pour lesquels il faut se féliciter. et Ils sont tout juste en train de se mettre en, en réseau en, à l'échelle nationale. C'est grec, ça s'appelle les groupes régionales d'experts sur le climat. Et pour moi, c'est très, très encourageant de voir ce développement qui existe dans d'autres pays aussi.
1: – Vous êtes euh, auteur du GIEC depuis euh, longtemps, vous avez participé à de nombreux rapports. Vous l'avez dit, vous l'avez montré, le GIEC a évolué depuis, mais ce que le GIEC doit continuer sur cette voie
2: Je crois que c'est une formidable ressource, pour, non seulement pour les décideurs, mais aussi, par exemple, pour les débats publics des débats politiques euh, en amont des élections, même si on ne veut pas rentrer plus là-dedans, d'avoir une base scientifique euh, concernant ces questions-là. Et, et de ce côté-là, je souhaite quand même que ça continue d'une forme ou d'autre. Mais en même temps, il faut réfléchir au, euh, à l'investissement du temps et des, des moyens parce que il est, franchement, il est énorme au niveau du GIEC. Et, euh, et il faut s'interroger si, si un résultat presque également utile, ne peut pas être obtenu par quelque chose de plus ciblé. Et ça, la discussion, elle n'est pas nouvelle non plus. Elle a, on l'avait au début du 6 siècle. Personnellement, je crois qu'il y aura un 7 siècle d'une forme ou d'autre, mais on, on trouvera peut-être une nouvelle façon à, à organiser le travail encore un peu mieux.
1: Et notamment, ce sixième rapport, il pourrait servir pour les négociations pour la COP27 en Égypte. Vous attendez quelque chose de, de ce moment en l'automne prochain
0: Écoutez, on attend toujours des choses à ces moments-là. C'est ces conférences des partis de la Convention 4 des Nations Unies, c'est toujours des moments politiques assez forts et on peut on peut parler des sujets. On va espérer que cette prochaine COP, comme on dit, effectivement le message sur l'adaptation c'est important. Ça n'est pas qu'une affaire de financement, c'est aussi une affaire de, de mode de développement, etc. On espère que ce message va porter, oui.
1: – On sait d'ailleurs qu'il y a aussi la question des pertes et des dommages qui sera sur la table à ce moment-là. – Oui, tout à fait, tout à fait.
2: – Mais juste pour tirer un exemple, à la, à la COP, je crois que c'était la 23, à Crac Cracovie, euh, ou 24, je ne me souviens plus, mais, euh, où ah. le, le rapport 1.5 était juste euh, sorti. Là, il y, avait une, il y avait plusieurs jours, après ce que j'ai compris, de négociations sur la question si on déclare bienvenu ou pas le, le, ce rapport. Et ça montre qu à, à quel point on est actuellement dans les, dans les débats entre, entre les politiques. Et ça, c'est quelque chose pour, pour nous tous à prendre en compte mmh. au moment que, que, que nous votons pour les futurs, futurs leaders de, 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 des pays. Et je ne vais pas faire des recommandations particulières là-dessus, mais je, me, je, me, je, suis, je reste effrayé par le fait que les, les débats euh, publics, euh, sur les enjeux de futur, euh, tels qu'ils sont explicités par le, par le GIEC, ils rentrent tellement peu encore dans les, dans les débats, sur, euh, de, pendant les campagnes politiques. Mm. Et ce n'est pas qu'en France, on a observé exactement la même chose dans mon pays natal, l'Allemagne, l'année dernière. Euh, on avait des grands plateaux, il y avait des politiques mm. qui discutaient pendant deux heures, et le sujet du climat et de la biodiversité
1: n'était même pas évoqué. Mm. Et, euh, et, et même après la sortie de, de ce rapport, ben là, on est dans un contexte très particulier. puisqu'il la guerre en Ukraine, etc. Mais euh, malgré ces événements, euh, là, depuis, euh, depuis la publication de, 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 du rapport du groupe 2, on n'en a pas tant parlé, euh, un petit peu dans, dans la presse écrite, mais en tout cas dans l'audiovisuel, euh, ça a été euh, assez mince. Euh, on s'est bon, complètement éclipsé par l'actualité internationale, mais c'est quand même en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle, on peut se questionner. En plus, quelques mois après ce film, dans le Look Up, où justement, on s'était dit que peut-être il fallait accorder plus d'importance à l'actualité scientifique, euh, je ne sais pas quel est votre sentiment
0: – Je pense que Wolfgang a raison, il faut que le, le débat social se, se saisisse du sujet et mette la pression sur, mmh. sur les politiques. – Il n'est pas à euh... sa place là dans
1: les médias. – euh,
2: Je trouve que c'est encore trop tôt mmh. pour mesurer son impact sur le débat public, franchement, il, il faut se donner un peu le temps. J'ai vu deux heures après que c'est sorti, quelqu'un avait constaté que dans les 3600 pages, le nucléaire était évoqué quelque part. <rire> ben, je me, là, je, me, je, je, je peux devenir folle, quoi. je veux dire, si on, si on ne prend même pas le temps de lire le sommaire euh, mmh. pour comprendre les, les, les grandes lignes et on, on, on intègre ça de, tout de suite dans un, dans un discours, à mon avis, complètement absurde, qui n'a rien à faire avec les enjeux devant nous. Euh, donc cette haute vitesse de, 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 de débat, ce n'est pas, pas toujours souhaité non plus. Je veux dire, il faut qu'on faut qu agisse avec mmh. urgence, mais on peut bien se prendre quelques jours, quelques semaines pour digérer ce qui, ce qui est sorti dans ce, dans ce nouveau rapport.
1: – Rapport après rapport, est-ce que vous n'en devenez pas éco-anxieux finalement à force de rappeler sans cesse les risques, l'urgence, la catastrophe
0: ?– Non, euh, non. climato-conscient peut-être, mais anxieux non. Enfin, on voit aussi, c'est le message fort de ce rapport, il y a beaucoup de choses qui se font, on peut faire beaucoup de choses, on a beaucoup de connaissances sur ce qu'il faut faire. Bon après il y a des questions de volonté politique, économique et sociale, mais… Enfin, on n'est pas… Non, moi, je ne suis, suis pas anxieux.
2: Ben, – Je suis anxieux par rapport à l'incapacité, la, la notamment ce que je viens de dire, de, de, de faire vraiment rentrer les enjeux de, de notre vie et de nos enfants, euh, de la vie de nos enfants dans, dans, dans le débat politique. Et, et, euh, mais effectivement… Je,
1: on dit. c'est y a quelque chose d'abyssal enfin, Quand le groupe 1 du GIEC nous dit qu'on va aller à plus 1,5 degré d'ici 2030, 10 ans plus tôt que prévu… Euh, le rythme du réchauffement qui est son précédent, euh, d'origine humaine, là, c'est établi. – Il faut constater
2: euh, ça, il faut constater non, ça. Mais, mais après, c'est la, la, la question de chacun, quelle conclusion à tirer. Et, et pour moi, la, 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 le message qui va avec ce dépassement, de, de un degré 5, euh, je, je, je trouve est, est plus ou moins donné, c'est mon opinion euh, personnelle. Mm. Euh, a, après, chaque dixième de degré compte, c'est un slogan, mais c'est aussi une vérité. 1,7 c'est mm. mieux que 1,8 et, et 1,8 c'est mieux que 2,3. Je veux dire, c'est mm. très réel, ça se quantifie. Déjà dans le rapport du 2018, on avait mm. commencé à quantifier on a ça. – qu On
1: l'impression qu'on n'est pas prêt finalement.
2: – On n'est pas prêt, mais on avance, on, on devrait avancer plus vite.
1: – Je vous remercie euh, tous les deux, merci d'être venus euh, sur le plateau du Média. Je le rappelle, euh, juste pour les personnes euh, qui nous regardent, mais peut-être qui préféraient nous écouter, euh, vous pouvez également nous retrouver en podcast euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager, à nous liker, à commenter, euh, etc. On vous lira avec attention. Merci
0: encore à tous les deux d'être venus sur le Média. – Merci à vous. –